0: Ce balado est une production de Savoir Média.
1: L'extrême droite, c'est le sujet brûlant des dernières années. Aucune société n'y échappe. La polarisation contemporaine autour de l'immigration, de l'identité et du terrorisme a fait émerger une quantité de groupuscules qui gagnent en popularité sur Internet l'extrême-droite a emménagé dans notre système politique. Qui sont ces membres? Que veulent-ils? Et surtout, comment ont-ils réussi à devenir des acteurs permanents des controverses de notre époque? Pour en parler, Horizon Politique a réuni deux spécialistes de la question. Frédéric Nadeau, qui a terminé son doctorat sur le sujet, et Aurélie Campana, professeure de sciences politiques à l'Université Laval. Frédéric Nadeau, bienvenue à Horizon Politique. Vous avez terminé une thèse de doctorat sur l'extrême droite québécoise à l'Institut national de la recherche scientifique. C'est la première thèse sur ce sujet depuis très longtemps. Vous avez aussi remporté un prix pour un article que vous avez publié dans la revue Anthropologica, le prix de la relève étoile Paul Gérin-Lajoie du Fonds de recherche du Québec Société et culture, où vous vous êtes intéressé aux raisons profondes qui motivent les militants d'extrême droite. Je poserai une première question. Vous avez consacré plusieurs des bonnes années de votre vie à faire une thèse. Pourquoi l'extrême-droite? C'était le sujet exotique de cette année-là?
2: Pas exactement. Euh, J'ai commencé donc, mes travaux en 2013 et il faut dire qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas, de l'extrême-droite. C'était pas visible dans les médias, dans, dans l'espace public. Et puis, quand j'annonçais à mes collègues, à mes amis sur quoi j'allais travailler, donc sur l'extrême-droite au Québec, la réponse que j'avais, c'était toujours une espèce de regard dubitatif, mais l'extrême-droite, au Québec, comme si ça n'existait pas, en fait. On était vraiment surpris que, que je puisse m'intéresser à ce sujet-là. Et il faut dire qu'effectivement, c'était assez marginal à cette époque-là. Donc, effectivement, il y avait très peu de travaux aussi, euh, très peu de travaux académiques qui avaient été réalisés sur le sujet. Euh, le dernier euh, en liste, quand j'ai commencé mes travaux, datait de 1991. C'était l'ouvrage de Hubert et Claudet euh, sur les skinettes de l'extrême droite euh, au Québec. Euh, donc, ce n'était pas exactement parce que c'était un sujet euh, sexy, euh, mais plutôt, en fait, ça a résulté d'une surprise que j'ai eue pendant mes recherches de maîtrise. Donc, je m'intéressais à la question du cosmopolitisme. J'essayais de savoir si euh, les jeunes de Québec étaient cosmopolites. Et puis, à ma grande surprise, moi, je m'attendais à ce qu'ils le soient, ou en tout cas, du moins, dans une certaine mesure, euh, mais mes travaux m'ont amené à, euh, à constater que, finalement, euh, il n'était peut-être pas tant que ça cosmopolite. Il y avait un attachement à l'identité locale euh, et, et, et une certaine crainte aussi par rapport au changement euh, qui est entraîné par la diversification de la société euh, québécoise et tout ça qui arrivait à ce moment-là parce qu'il faut dire qu'on était juste après ou encore pas très longtemps après euh, les débats publics qu'il y avait eu sur la question des accommodements raisonnables au Québec. Euh, donc, c'était une question qui est un peu dans l'air du temps, celle de l'identité, euh, celle du rapport à l'altérité et tout ça. Et donc, c'est un peu euh, suite à ces questionnements-là, ce, cette prise de conscience-là que, que les jeunes étaient peut-être moins cosmopolites que je le croyais, que je me suis mis un peu à m'intéresser à l'envers euh, de la médaille, c'est-à-dire donc justement aux attitudes de repli sur soi euh, dans un contexte de pluralisme, de société de plus en plus euh, diversifiée. Comment définir cette idéologie à l'extrême droite? Euh, donc, grosse question, euh, on va définir la droite surtout sur la question du rapport à l'égalité. Alors qu'à gauche, on va avoir une vision du monde qui est surtout centrée sur la promotion de valeurs égalitaires, euh, où chaque citoyen donc, serait un peu, euh, aurait les mêmes chances et tout ça. À droite, on va plutôt considérer que la compétition entre les individus, entre les cultures, entre les organisations, entre les organismes et tout ça, est positive et naturelle. Parce que selon leur point de vue, c'est ce qui permet de faire avancer la société. Euh, donc, ça, c'est pour la partie euh, pourquoi elle est de droite. Maintenant, pourquoi elle est extrême? Euh, Bien, en fait, l'extrémisme se définit toujours, bon, par rapport à quelque chose. Des idées partagées, euh, une, un certain consensus social. Et puis, l'extrémiste va s'éloigner de ce consensus-là. Et donc, il va s'en éloigner de différentes façons. D'une part, dans ses idéologies. Donc, justement, va avoir tendance à rejeter la démocratie libérale, euh, les valeurs qui sont portées euh, par cette euh, démocratie libérale-là, par la modernité en général, et puis va porter ces valeurs-là euh, donc jusqu'à un point extrême, finalement. Et donc là, on tombe dans les attitudes. Donc l'extrémiste va avoir tendance, finalement, à être euh, convaincu, en fait, de la justesse de sa mission. Il n'y a pas de compromis possible. Il va aussi, bon, peut-être avoir tendance à justifier l'utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs politiques, même théorique, ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'action. Les fondements, je vous dirais, de, 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 de l'extrême droite c'est ce rapport à l'égalité-là et au niveau des attitudes euh, dont un certain dogmatisme, une certaine tendance à vouloir faire table rase finalement des, des, euh, des conventions sociales, des institutions de la société. Oui, c'est très intéressant ça. Faire table
1: rase, on distingue la droite et la gauche sur, à propos d'un conflit de l'égalité ouais. et on dit souvent les gens de gauche sont plutôt réformistes et les gens d'extrême gauche sont des révolutionnaires. Hein. Ils ouais. veulent réinventer la société complètement, jeter les institutions par terre, les réinventer à partir de zéro. Les gens de droite résistent au changement, ont un certain, euh, un certain désir du passé et les gens d'extrême droite seraient au fond comme des révolutionnaires à rebours.
2: Eux aussi veulent en finir avec la société et la réinventer, mais en s'inspirant du passé. Exactement. Oui, c'est tout à fait vrai. Cette notion d'extrémiste-là va, va justement permettre de distinguer les réformistes des révolutionnaires. Et donc, L'extrême droite, euh, oui, certes, a un rapport au passé qui est très important, donc, bon, s'inspirer du passé, mais ne sont pas nécessairement des conservateurs au sens où on, on l'entend généralement. Euh, par exemple, bon, il y a des groupes que j'ai étudiés dans le cadre de ma thèse, euh, bon, Atalante pour ne pas les nommer, euh, qui ont produit un petit document dans lequel donc, ils expliquent un peu leur, 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 leur idéologie euh, et tout ça. Euh, et puis, ils le mentionnent assez clairement. Et la question qu'ils posent, mais, mais qui a-t-il qui a à conserver dans la société d'aujourd'hui? En fait? Presque rien. Parce qu'en fait, selon eux, le passé récent, les 50 dernières années, contenait en lui euh, les germes de la décadence qu'ils associent finalement à la société actuelle. Je vous pose
1: une question. Si je vous demandais de faire une petite cartographie express de l'extrême droite au Québec, ça
2: ressemblerait à quoi? Qui sont-ils? Combien de membres? Euh, combien de membres? En partant, c'est assez difficile à chiffrer. Euh, même le nombre de groupes est assez difficile à chiffrer. Il y a des groupes qui apparaissent, des groupes qui disparaissent. Il y a vraiment une instabilité euh, qui caractérise euh, le milieu de l'extrême droite. Ceci étant dit, pendant mes travaux, pendant ma thèse, il euh, y avait environ entre 20 et 30 groupes qui étaient actifs euh, au Québec. Et maintenant, si on veut en faire une cartographie, euh, la métaphore que j'utilise souvent, c'est celle de l'écosystème. Parce que quand on se donne la peine d'aller sur le terrain, de voir comment ça se passe et tout ça, on voit que ça fonctionne vraiment comme un écosystème où chaque... Organismes, si on veut, chaque organisation, chaque groupe remplit une fonction particulière, en fait, et contribue finalement à la, la, la vitalité de l'ensemble.
1: Un écosystème politique est très intéressant. Il y a un partage des tâches. Les, les fonctions sont différentes. Ça ressemble à toutes sortes de petites roulettes et de mécanismes dans une horloge exact. qui essaient d'avancer dans la même direction. Il y a très peu de recherches sur l'extrême droite au Québec. Le nombre de recherches continue d'augmenter avec Martin Geoffroy, Samuel Tanner et Aurélie Campagna. Vous les chercheurs qui s'y intéressent sont plus nombreux qu'avant. Et ça tombe bien parce que Aurélie Campana est là. Elle vous écoute depuis tout à l'heure et on va la rejoindre. Aurélie Campana, bienvenue à Horizon politique. Merci. Vous connaissez Frédéric Nadeau. Mm -hmm. Vous vous êtes lu. Vous êtes tous les deux parmi les rares chercheurs à avoir investi le sujet de l'extrême droite québécoise. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Laval et vous vous spécialisez à la question du terrorisme, de l'extrémisme et de la radicalisation. Frédéric Nadeau a bien défini l'extrême droite tout à l'heure comme un écosystème. Et si on revenait pendant quelques minutes sur le sujet, quelles sont les valeurs de l'extrême droite?
3: Je dirais que la, la première valeur, c'est l'anti-égalitarisme. C'est vraiment ce qui constitue euh, l'ossature centrale de euh, ces différents groupes, mouvements, partis, individus euh, que l'on pourrait qualifier euh, d'extrême droite. Ajouté à ça, et, et c'est un petit peu son corollaire, il y a l'anti-pluralisme, une certaine forme également de, de nationalisme, alors qui peut se décliner, hein, Il y a différents degrés, j'ai envie de dire, de nationalisme. On pourrait parler, pour certains groupes, de nationalisme culturel, pour d'autres, d'ethnonationalisme, et pour les plus extrémistes d'entre eux, certainement, de nationalisme racial. Et il y a aussi une valeur cardinale à l'extrême-droite qui est euh, un certain degré d'autoritarisme. Ça renvoie un peu à, à la notion de la loi et l'ordre qui revient souvent dans les discours euh, des politiciens d'extrême-droite, mais aussi des, des, des groupes et des mouvements que l'on classe à l'extrême-droite.
1: À l'extrême-droite, il semble qu'il y a deux éléments qui sont assez présents. Ils ne sont pas toujours présents, mais c'est quand même des composantes importantes. La violence et le crime. Quelle place occupent ces deux choses à l'extrême-droite?
2: Pour ce qui est de la violence, c'est vrai que c'est un des éléments qui est quand même assez central, en tout cas, du moins qu'on associe beaucoup à l'extrême droite. L'extrême droite considère la, les inégalités, la compétition, entre les individus, entre les cultures, comme étant quelque chose de naturel, et non seulement de naturel, mais de bénéfique, en fait. Il y a un sociologue français qui s'appelle Alain Bir, qui parle de l'extrême droite comme ayant une vision eupolémologique euh, de, de, de la réalité. Eux, qui veut dire bon, bien, et de polémos, donc comme polémique, par exemple. Donc, c'est le combat et la lutte. Et donc, je pense que cet élément-là, de la lutte, est vraiment central à la vision du monde, à la cosmologie de l'extrême-droite. Et, et pour cette raison-là, euh, donc, donc, donc oui, je pense que, que ça fait effectivement partie de, de la nature de l'extrême-droite, le, de ouais.
3: J'apporterai une nuance. C'est une composante importante pour certains groupes d'extrême-droite. Quand on parle d'extrême-droite, aujourd'hui, on fait référence à des réalités très différentes. On parle de partis d'extrême-droite et de partis d'extrême-droite qui vont jouer le jeu politique. On peut penser, par exemple, euh, à ce qui se passe en France avec le Rassemblement national, ex-pronational, qui siège à l'Assemblée nationale française, qui joue le jeu politique en en suivant les règles, qui tente de les contester de l'intérieur et euh, pour lequel la violence euh, n'est absolument pas un élément central. La violence du discours, oui, contre certaines catégories de la population au nom de l'anti-égalitarisme, au nom de l'anti-pluralisme, mais la violence physique, euh, clairement pas. Et ce que je dis pour le Rassemblement national vaut pour d'autres partis politiques qui sont reconnus comme euh, des joueurs sur les scènes politiques nationales. À l'autre extrémité, nous avons des groupes, des groupuscules et quelquefois des individus qui vont particulièrement valoriser la violence, qui vont l'intégrer dans, dans le discours et qui vont la justifier jusqu'à éventuellement la, la déployer, la pratiquer. Donc, euh, le fait que le concept d'extrême droite aujourd'hui renvoie à des réalités très, très différentes nous amène peut-être à faire un petit peu attention à la manière dont on associe le terme de violence et euh, le concept d'extrême droite. La violence est présente dans le discours pour la plupart des parties des groupes et des groupuscules d'extrême droite. La violence physique, elle, elle est plutôt euh, valorisée, déployée, par des groupuscules qui sont aujourd'hui semi-clandestins ou clandestins, qu'on est capable d'identifier euh, sur la scène américaine assez bien parce que c est, c est, ces individus-là ou ces groupes, pour certains, pas pour tous, vont participer euh, dans le contexte que l'on connaît actuellement à des manifestations. Et là, je pense aux milices armées que sont euh, les Proud Boys, que sont les, les 3% aux groupes d'extrême-droite américains comme The Base, euh, The Attenwaffen Division, dont on a un petit peu entendu parler euh, très, très récemment ici au Canada, parce qu'ils figurent maintenant sur la liste des, des entités terroristes reconnues par le Canada. Pour ce qui est des groupes au Canada ou au Québec, oui, on a des groupes qui professent la violence, très clairement, mais ils représentent une extrême minorité des groupes d'extrême-droite.
1: Un peu partout dans le monde, les militants d'extrême droite se ressemblent physiquement. On peut faire une sociologie des couleurs, les vêtements, le noir kaki, les habits militaires, le noir. Mais tout ça renvoie, indirectement, à une chose. C'est une forme exacerbée de la masculinité, l'hyper-masculinité. Vous êtes d'accord avec ce constat?
3: Oui, mais là encore avec un certain nombre de nuances. Euh... Dans tous les groupes extrémistes, hein, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, que l'on parle de djihadisme, d'islamisme, euh, les hommes sont toujours euh, plus présents, plus visibles que les femmes. Et vous voyez que j'apporte déjà une nuance, c'est que les hommes sont sur le devant de la scène. Ils participent à, majoritairement à des, à des manifestations. Mais les femmes ne sont pas euh, absentes pour autant. On les voit moins, beaucoup moins, on les entend beaucoup moins, quoiqu'on les voit de plus en plus, euh, depuis, je dirais, euh, quelques années comparativement à ce qu'on a pu observer dans les années 80-90 dans les mouvances d'extrême-droite en, en, en Europe. Elles sont présentes. C'est une femme qui dirige un parti politique d'extrême-droite en France euh, aujourd'hui et ce depuis quelques, quelques années, Marine Le Pen. Dans le cadre de l'enquête de terrain que j'ai pu effectuer avec mes collègues sur l'extrême-droite au Canada, on a contacté plusieurs femmes pour essayer de faire des entretiens avec elles. Et euh, ce qu'elles nous ont souvent dit, c'est un discours qui revenait énormément, euh, on a peur pour nos enfants que nos enfants soient finalement associés à notre engagement politique et se retrouvent à leur tour stigmatisés. Donc elle refusait systématiquement l'entretien. On a quand même pu, de manière totalement informelle, approcher certaines de ces femmes avoir des discussions informelles qui ne sont pas retranscrites dans nos recherches parce qu'elles ne nous ont pas donné d'accord pour ça, mais euh, qui laissent quand même sous-entendre qu'elles euh, ne sont pas si absentes que ça. Je suis
2: tout à fait d'accord avec vous, en fait, euh, sur le fait que euh, les femmes sont de plus en plus présentes. En fait, elles ont toujours été présentes dans ces groupes-là. Vous avez nommé bon Marine Le Pen, euh, qui était, qui était à la tête du Front national, mais au Québec, on peut penser aussi au groupe des soldats d'Odin, qui a été dirigé par une femme pendant, euh, pendant plusieurs années. Ceci dit, ça reste quand même un milieu qui est euh, très fortement euh, masculin. Si on revient, par exemple, à la question du militant type hein, de, de, de l'extrême ouais. droite, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ces mouvements-là? Euh, moi, ce que j'ai pu constater à travers mes recherches, c'est que c'est beaucoup, en fait, à la base, un sentiment d'impuissance et d'humiliation. Euh, qui fait en sorte qu'on va être attiré par ce genre de militantisme-là euh, pour, quelque part, regagner un sentiment de contrôle sur sa vie, de contrôle sur la société et tout ça. Et puis, euh, bon, il y a différentes théories, différentes explications qui circulent là-dessus, mais une que je trouve particulièrement intéressante, c'est ça, c'est que dans le contexte de la société actuelle, euh, effectivement, il y a plusieurs hommes qui sentent, euh, que euh, cette image-là de l'homme pourvoyeur, euh, de l'homme qui est en contrôle de la situation, qui est fort et tout ça, n'arrive plus nécessairement à vivre, ou en cas de selon leur impression, à atteindre cet idéal-là. Et donc, vont, euh, vont souvent justement s'engager dans ce type de mouvement-là comme une façon de prouver leur virilité un peu, de, de leur masculinité et tout ça. Et comme vous l'avez très bien mentionné, on l'observe aussi dans les mouvements djihadistes, notamment, euh, euh, qui sont très fortement euh, masculins. C'est des milieux masculins.
3: Et, et je rajouterais peut-être, si vous me permettez, que euh, plusieurs groupes d'extrême droite euh, se sont euh, infiltrés dans les tréfonds d'Internet, hein, sur le dark web, sur, euh, sur Reddit également, dans les, les forums dominés par ce qu'on appelle les, les incels, les, euh, les célibataires involontaires. Et certains de ces groupes d'extrême droite ont tenté de euh, récupérer, avec plus ou moins de succès, il faut le dire, hein, euh, ce, cette tendance-là pour justement valoriser plus encore cette valeur de la masculinité pour aller chercher de nouveaux sympathisants, de, de recruter de nouveaux atterrants potentiels.
1: Ce militant type d'extrême droite, est-ce qu'on peut le résumer grossièrement comme le jeune homme blanc en colère?
3: De moins en moins. Mm -hmm. De moins en moins parce qu'on voit des hommes plus âgés intégrer ces mouvements-là on voit également des femmes être de plus en plus présentes. Il y a une pluralité de profils et l'engagement dans ces mouvements extrémistes se fait vraiment à l'intersection entre une, un, un contexte hein, social, politique, national, international et une trajectoire personnelle. Frédéric a très justement parlé de, euh, de frustration. Je partage tout à fait votre, votre avis. Mais cette frustration-là, elle ne, elle ne caractérise plus uniquement le jeune homme, dans la fin de, de, de son adolescence ou au début de sa vie adulte qui est à la recherche de repères différents?
2: Je pense que euh, la colère n'est pas nécessairement non plus le principal moteur de, de, de l'engagement dans ces mouvements-là. Il y a plusieurs, plusieurs émotions qui sont impliquées, mais, mais, mais la colère finalement n'est pas, pas, la, seule, euh, pas la, seule, euh, la seule émotion, même souvent pas la principale. Ouais, fait, ouais. Même souvent pas la principale, le sentiment d'appartenance. Il y a un certain plaisir aussi à participer à ces mouvements-là de la part des, des, des militants. Euh, il y a une excitation aussi à faire des, des trucs un peu euh, clandestins, à évoluer dans un milieu qui, qui est réprouvé
3: socialement, mais que, dont on est le seul à savoir qu'on qu est dedans. C'est en fait le ressentiment et, et cette volonté de définir un nouveau groupe d'appartenance. Euh, de s'attacher à de nouveaux repères qui est souvent le moteur principal, pas le moteur exclusif, mais le moteur principal de l'engagement chez la plupart des, des militants. Et puis vous voyez qu'on y met beaucoup de nuances et je pense que c'est mm -hmm, important de, de faire ces nuances-là.
1: Il y a un morceau très important dans l'architecture de l'extrême droite. C'est un thème. C'est l'immigration. Mm. À l'extrême-droite, on parle de l'immigration avec un langage différent. Et en plus de défendre l'immigration zéro, il y a cette idée de remigration. Quelle place occupe cette opposition à l'immigration à l'extrême-droite?
3: Tous les groupes et tous les partis politiques ne partagent pas la même lecture euh, des choses, la même grille d'analyse et ne proposent pas des, les mêmes solutions. Si on se, se rapporte au contexte euh, Québec-Canada, du moins c'est ce qu'on a entendu dans, lors de notre recherche de terrain, certains vont vous dire... On ne veut aucune immigration et on voudrait même euh, renvoyer les immigrés chez eux, lesquels ils ne s'entendent pas sur la catégorie de personnes à renvoyer. Certains vont vous dire on les renvoie tous, d'autres vont vous dire on renvoie tous les musulmans parce qu'il y a une islamophobie rampante chez ces groupes d'extrême droite de plus en plus affirmés. Euh, D'autres vont vous dire, on renvoie euh, tous les, les individus qui sont originaires des pays du Tiers-Monde. On conserve quand même les Européens, les Blancs européens, parce que là, ils vont répondre à un certain nombre de critères que l'on a définis au sein du groupe.
1: L'immigration est un thème très important à l'extrême droite qui suscite des craintes. Et ça peut prendre la, une forme très fantasmée, qui est celui du grand remplacement de la population d'accueil.
3: C'est une théorie en fait qui circule depuis depuis le Moyen Âge. Hein, quand on, on creuse un petit peu la question euh, dans différents milieux, dans différentes sociétés, toujours cette crainte qu'un envahisseur externe vienne euh, complètement changer euh, la société, la bouleverser de l'intérieur, mais en arrivant de l'extérieur. Et cette théorie-là, elle a été couchée sur papier par un intellectuel français qui aujourd'hui est vraiment assimilé à, à, à l'extrême droite, hein, qui a complètement été approprié par euh, la plupart des, 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 des groupes, des euh, groupuscules d'extrême droite un petit peu partout sur la planète. Donc c'est une théorie qui postule que l'immigration aujourd'hui euh, servirait un petit peu de cheval de Troie euh, pour remplacer, et là je vais mettre les termes qui suivent entre guillemets, les populations blanches de souche dans les pays européens, en Amérique du Nord. Et euh, ce grand remplacement bénéficierait de la complicité des élites politiques actuelles. Et au Canada, le Justin Trudeau, Premier ministre actuellement, euh, le Parti libéral du Canada sont particulièrement euh, ciblés par euh, les groupes et les groupuscules euh, extrémistes de droite euh, canadiens et québécois d'ailleurs, parce qu'ils euh, auraient permis, à travers les politiques multiculturelles, la mise en place concrète de ce grand remplacement.
1: À extrême droite, Il y en a depuis au moins un siècle. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Il y en avait dans les années 30, il y en avait dans les années 70, 90, etc. Ce qui a changé au 21e siècle sont les nouveaux médias qui fonctionnent de manière beaucoup plus interactive, sans filtre. Comment les nouveaux médias, les réseaux numériques, profitent à l'extrême droite?
3: Je commencerai peut-être par dire que euh, l'extrême droite exploite depuis le début Internet. Dans les faits, les premiers groupes à avoir investi, l'espace virtuel qui est Internet, sont des groupes d'extrême droite américains. Ça, c'est important de le préciser parce que ça, ça permet de, de démystifier un petit peu la, la présence de ces groupes-là sur, sur Internet. Et très rapidement, ces groupes se sont rendus compte qu'Internet permettait, euh, bien plus qu'avant, d'aplanir ce que je vais appeler l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on peut faire circuler très vite euh, un certain nombre de discours, de théories, que des groupes qui vivent sous une autre latitude avec lesquelles on n'a aucune relation formelle vont pouvoir éventuellement s'approprier vont pouvoir enrichir d'autres éléments euh, idéologiques et aujourd'hui avec les médias sociaux, cet espace-temps, il est euh, complètement, complètement aplani. Les théories circulent à une vitesse folle, d'autant plus folle que ces instruments, ces outils que sont les médias sociaux, Twitter, euh, Facebook, Instagram, euh, Telegram et autres, euh, jouent un rôle également dans la circulation de ces discours-là. On parle souvent d'algorithmes qui vont permettre à des individus qui vont s'intéresser de très loin à ce qu'est par exemple la théorie du grand remplacement. Ils ont lu ça dans les médias, qu'est-ce que c'est ben, Ils vont être ensuite confrontés à euh, des sites internet, à des pages Facebook qui vont aborder cette question-là et quelquefois, euh, j'ai envie de dire la plupart du temps, ces sites-là sont administrés par des individus que l'on pourrait classer à l'extrême droite. Donc, euh, en tant qu'individu que lambda, on, on peut être confronté à ces théories sans forcément l'avoir euh, cherché euh, ou voulu. Et si on n'a pas le recul suffisant pour dire hey, « ça vient d'où euh, ?» Pourquoi est-ce que ces individus, ces groupes euh, s'emploient à, à nous expliquer qu'il y a là une menace à notre sécurité en tant que société ou en tant qu'individu ben, On peut facilement se raccrocher à ces théories-là dans une société ou dans des sociétés dans lesquelles les débats identitaires sont devenus particulièrement structurants.
1: Les nouveaux médias, les réseaux numériques, c'est le terreau dont on avait besoin l'extrême droite au 21e siècle pour se développer?
2: Bien, je pense que les groupes, les mouvements d'extrême droite ont su très bien tirer parti de ces nouvelles technologies-là. Ils ont toujours été un peu à l'avant-garde, en fait, des nouvelles technologies. Euh, si on regarde, justement... Euh, en France, le, le, le Front national est le premier parti à avoir eu un site Internet. Puis avant ça, ça a été, je pense, c'était aussi le premier parti à avoir utilisé la, la technologie Minitel, hein, qu'on n'a pas vraiment connue ici au Québec, mais euh, pourquoi? Mais parce que ça leur permet essentiellement de s'adresser directement euh, à leur public sans passer par l'intermédiaire des gatekeepers médiatiques. Et donc l'Internet ou les nouvelles technologies en général Permettent, en quelque sorte de contourner ces chiens de garde-là pour s'adresser directement euh, aux individus. En même temps, ça a aussi plusieurs avantages. La diffusion de l'information se fait beaucoup plus rapidement, et donc au niveau de la coordination, euh, non seulement idéologique, mais aussi l'organisation d'événements, euh, ce genre de trucs-là se fait beaucoup plus facilement avec, euh, avec les médias sociaux. Les médias sociaux permettent aussi d'organiser du financement. Il y a possibilité de, de monétariser les vues sur YouTube, par exemple, dans d'autres forums, sur d'autres sites, d'autres plateformes, euh, organiser des campagnes de socio-financement. Euh, donc, pour, pour, pour le, le financement, ça a aussi joué vraiment un rôle très efficace. Euh, et enfin, euh, je dirais, euh, l'Internet en général euh, tend à euh, accentuer nos euh, biais cognitifs. Mm -hmm. Bien les groupes d'extrême droite sont en conflit ouvert avec
1: les médias traditionnels. Ça donne naissance à des médias alternatifs. Mm
2: -hmm. Ils sont en conflit, et ça, c'est assez intéressant. Ils sont en conflit, mais en même temps, euh, en ont un peu besoin ou euh, ont appris, donc, à maîtriser la logique médiatique et le font quand même assez bien. Quand un média mainstream parle d'eux, mais pas pour le groupe, c'est une victoire, en fait. C'est une victoire. Euh, donc, certes, il y a des discours très critiques par rapport aux médias traditionnels, mais en même temps, il y a une volonté quand même de les pénétrer ou en cas d'être de, 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 cité dans ces médias-là et tout ça. Donc, la, la relation est quand même assez euh, ambiguë, en fait, je dirais, euh, au-delà des, des, des discours très critiques qu'on peut entendre.
3: En fait, ce que, ce que, ce que je pourrais peut-être dire pour compléter, c'est qu'Internet... Euh... C'est une vitrine aussi pour, pour ces groupes-là et il y a un certain nombre d'individus qui se sont donnés pour mission de euh, diffuser des nouvelles autrement qu'à travers les, les médias traditionnels. Et il y a plusieurs sites comme ça qui sont devenus euh, des sites de référence pour les groupes et les groupuscules d'extrême droite. Et là, les frontières n'existent plus. Donc, ils peuvent aller puiser dans euh, des sites que l'on identifie très clairement comme euh, des sites d'extrême droite aux États-Unis, au Canada, on a de euh, Rebel News aujourd'hui qui est devenue euh, une des références euh, de nos groupes groupuscules euh, canadiens. Les groupes québécois vont pouvoir également se tourner vers euh, l'espace alternatif francophone et donc voir un petit peu ce qui se dit et ce qui s'écrit en France, en Suisse et en Belgique. Et c'est comme ça aussi que peuvent se, se, se créer des liens.
1: En présentant les informations internationales et locales, toujours avec une autre interprétation, ça donne lieu à ce qu'on appelle les vérités concurrentes, où tout le monde peut se nourrir et gonfler le principe des affinités électives.
3: Certains chercheurs disent même qu'on est arrivé à l'ère de la post-vérité, où finalement, il n'y a plus une vérité, il n'y en a jamais eu une seule, hein, mais une vérité dominante, mais une multitude de petites vérités qui s'opposent les unes aux autres. Et il devient très difficile hein, de, de faire la part des choses, euh, de prendre du recul par rapport à ce qu'on lit.
2: Ouais, D'autant plus que les groupes, justement, ont, ont affiné leur technique mm. euh, par rapport à ça. Je pense à un, un, un militant qui tenait un site euh, d'extrême droite, justement, comme ça, qui est un agrégateur de nouvelles. Hein. Donc, il ne fait que publier des nouvelles qui sont reprises de sites de nouvelles par ailleurs mainstream mm -hmm. et très euh, respectables, euh, mais le fait que chaque, chacune de ces nouvelles-là soit présentée une à la suite de l'autre, ça va être souvent, bon, des, des, des nouvelles qui concernent un crime commis par une personne immigrante, par exemple, ou ce, ce genre de truc là des statistiques. Euh, et donc, ça, ça oriente, finalement, la lecture de la, ré... de la réalité. Ça crée une nouvelle lecture de la réalité. Cet individu-là qui, qui, euh, qui euh, tenait ce site-là explique sa tactique, en fait. L'idée, c'est d'arriver sur un forum avec des personnes lambda, là, des, des personnes qui ne sont pas du tout euh, dans l'extrême droite ou qui n'ont pas du tout ces idées-là, euh, mais de simplement, par exemple, leur donner une statistique et poser une question. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc là, ils sèment un doute. Ils ne peuvent pas arriver directement avec les gros discours euh, néo-nazis et tout ça parce que ça va rebuter les, les gens. Et donc, il faut les amener progressivement à se poser des questions et, et les questions qu'on veut qu'ils se posent pour finalement qu'ils finissent par arriver là où on veut les amener.
3: Et je rajouterais peut-être deux choses. Euh, la, la première, c'est qu'une euh, des sources de ces médias alternatifs-là est aujourd'hui euh, Russia Today, qui est la vitrine officielle euh, du gouvernement russe à l'étranger. Et euh, dans une lecture très, très simpliste hein, des relations internationales, il y a plusieurs groupes et groupuscules d'extrême droite qui associent la Russie à de l'anti-américanisme, la Russie fait beaucoup d'anti-américanisme, mais pas uniquement. Elle collabore également avec les États occidentaux sur certains, sur certains dossiers et donc vont s'abreuver sur le site de Russia Today, qui n'a pas forcément les mêmes standards médiatiques que ceux que l'on peut avoir en, en Occident, pour le dire de manière peut-être un, peu, un petit peu simple et caricaturale. Et la deuxième chose que j'aimerais peut-être préciser, c'est que cette technique d'agrégation de nouvelles, qui sont puisées à droite à gauche… Hein, elle est de plus en plus pratiquée par les individus qui s'érigent en idéologues de l'extrême droite. Et bien souvent, ce que l'on observe sur les pages Facebook de ces individus-là, c'est qu'ils vont placer une nouvelle après l'autre sans jamais faire de commentaires pour qu'on ne puisse pas les accuser euh, de discours haineux ou euh, de stigmatiser une communauté en particulier. Mais c'est la force de l'agrégation qui, finalement, va orienter les individus qui sont confrontés à ces nouvelles-là vers euh, bah, un questionnement, un doute, comme l'a dit euh, Frédéric Nadeau tout à l'heure, très justement.
1: Le bloc final de tous les épisodes à horizon politique, on se penche sur un document ou plusieurs documents qui permettent de mettre la lumière d'une autre façon sur le sujet retenu. Et dans le cas québécois, ces deux documents, ce sont des biographies d'un même personnage. Ce personnage, c'est Adrien Arcand. C'est peut-être le politicien ou le militant d'extrême droite le plus célèbre dans l'histoire du Canada pour plusieurs raisons, mais entre autres pour avoir fusionné plusieurs petits partis fascistes au Canada. Il était, au fond, le fondateur et le président du Parti national social chrétien qui, au fond, mimique le Parti national socialiste, c'est-à-dire les nazis. Les biographies de, qui ont été faites de ce personnage, les chemises bleues, le, la biographie de Hugues Théoret et, bien sûr, celle de Jean-François Nadeau, Adrien Arcan, fureur canadien. Et on pourrait essayer de faire des comparaisons entre l'extrême droite des années 30 parce qu'Adrien Arcan est un homme qui est surtout actif de 1929 à 1939, avant qu'il soit emprisonné durant la Deuxième Guerre mondiale, et comparé avec l'extrême droite d'aujourd'hui. Quelle est la plus grande continuité entre l'extrême droite des années 30 et celle d'aujourd'hui, selon
2: vous? Si on veut répondre directement à la question, je pense que s'il euh, y a un point de continuité, euh, ça se trouve surtout au niveau idéologique, et c'est la question de l'opposition au libéralisme, à la démocratie libérale. En fait, je, je pense que c'est le point le principal qui permet de faire, euh, de relier euh, les, différents, euh, les différentes époques.
3: Je suis tout à fait d'accord avec, avec Frédéric Nadeau sur ce premier point central. Euh, je ne suis pas très à l'aise à faire des comparaisons entre les années mm -hmm. 30 et aujourd'hui parce que ces groupes-là euh, évoluent dans un contexte euh, très précis. Puis il faut ramener leur trajectoire, leur évolution... À, au contexte dans lequel ils évoluent. Mais je rajouterais quand même peut-être un point qui a trait à la stigmatisation de certaines catégories d'individus ou de certaines communautés. Dans les années 30, c'est l'antisémitisme qui dominait. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'a pas disparu, loin s'en faut mais le racisme a différents visages. Et je pense qu'aujourd'hui, et, et je ne suis pas la seule à le, à, à le dire, à l'écrire ou à, à le penser dans, dans, dans mes recherches, c'est vraiment l'islamophobie qui domine, dans les sociétés occidentales, mais dans d'autres sociétés également. Je pense à la société russe que je, que je connais bien. Euh, Certains auteurs européens disent d'ailleurs que l'islamophobie est devenue aujourd'hui un racisme tellement banalisé qu'il est accepté, voire acceptable, aux yeux de la majorité des, des citoyens. J'ai parlé, moi, dans mes recherches de, de racisme ordinaire, précisément parce que euh, plusieurs groupes et groupuscules d'extrême droite participent à la banalisation de ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce qui alimente cette islamophobie Il n'y a pas un seul, un seul facteur, il y en a plusieurs… Hein. Je dirais que le, le, le principal euh, facteur, c'est tous les débats identitaires qui ont traversé les sociétés européennes comme les sociétés nord-américaines. Le Québec n'a pas fait exception en la matière. On n'a qu'à penser au, au débat sur la charte des valeurs euh, en, en 2013. Ajouter à ça euh, les campagnes d'attentats euh, terroristes menées par des groupes djihadistes ou des individus qui se revendiquent du, du djihadisme et toute la réponse sécuritaire des États qui ont particulièrement ciblé les membres de, de la communauté ou des communautés musulmanes. Puis rajoutons à ça ben, le discours d'un Donald Trump qui va fermer ses frontières en refusant de délivrer des visas à des citoyens originaires de certains pays euh, qui étaient tous à majorité musulmane. D'autres facteurs viennent se rajouter. Puis vous avez le, le combo parfait, dirais-je, pour euh, une montée, pour ne pas dire euh, une explosion des, de l'islamophobie dans les sociétés occidentales. Il
1: y a quelque chose quand même, de typiquement canadiens et de typiquement québécois qu'il faut explorer et qui forment en effet une continuité au sujet de l'extrême droite. Dans les années 30 et aujourd'hui encore, l'extrême droite n'est pas capable de pénétrer le Parlement et de devenir une force politique normale, comme les autres partis, comme les indépendantistes, les fédéralistes, comme la gauche et la droite. Comment expliquer ça, leur échec historique à devenir des forces politiques normales?
3: J'apporterai trois éléments de discussion. Le, le premier, puis ça me semble être la, la raison principale, c'est qu'ils sont incapables de se structurer. Ce sont des groupes profondément instables. Certains se sont fait reconnaître hein, comme parti politique euh, lors des dernières élections, mais euh, ont fait un score absolument, absolument ridicule. Et ce que l'on remarque, euh, c'est que euh, les, les tensions qui les caractérisent en interne les empêchent de stabiliser leur discours idéologique. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est qu'ils sont souvent en mode victimisation. Ils vont s'appuyer sur les différents ressorts de la victimisation. Les Blancs de souche qui sont euh, non privilégiés par rapport aux représentants des minorités, que les gouvernements maternent particulièrement, euh, privilégient particulièrement. Mais ils sont rarement en mode solution. Ou les solutions qu'ils proposent sont totalement utopiques et sont non entendables. Donc, euh, comment se constituer dans ces cas-là une base sociale solide ils sont incapables d'y parvenir, d'autant plus que la société québécoise est quand même une société particulièrement ouverte, même si les jeunes ne sont pas toujours aussi cosmopolites qu'on qu le croit. Et cette, cette opinion, qui est une opinion personnelle, hein, je, je tire de mon expérience en tant que française. Moi, je vois une grande différence d'ouverture dans la société québécoise par rapport à euh, certains segments de la société française où euh, le racisme euh, quotidien, ordinaire, à l'endroit de certaines minorités, particulièrement des représentants de la communauté musulmane aujourd'hui, est très palpable. On le sent. L'ambiance sociale est altérée. Ce n'est pas le cas au Québec. Du moins, ce n'est pas ma perception. Alors, incapacité à se structurer, à se constituer une base sociale, euh, victimisation euh, sans mode solution. Puis je rajouterais que le, le mode de scrutin euh, actuel n'est pas forcément favorable à l'émergence de micro-partis ou de petits partis. Ils n'arrivent pas à percer.
2: Puis je rajouterais aussi que, euh, bon, depuis un certain nombre d'années, euh, mais il y a plusieurs groupes, groupuscules euh, qui appartiennent à l'extrême droite qui, euh, qui ont simplement, en fait, décidé de se retirer de la lutte politique au sens parlementaire du terme pour se lancer dans ce qu'ils appellent, bon, la guerre culturelle. Hein? Donc, euh, l'idée ici, c'est plutôt non pas d'essayer de transformer les institutions, transformer les lois, euh, mais de faire un travail de, de propagande, un travail idéologique, en fait, pour plutôt essayer de transformer la façon dont euh, le grand public, dont les gens euh, perçoivent la réalité, font sens de la réalité, des transformations plutôt qui sont au niveau culturel. Euh, plutôt qu'au niveau directement politique. Et je pense que c'est une des raisons peut-être qui explique aussi pourquoi il n'y a pas vraiment de partis euh, qui, qui, qui ont vraiment pu émerger euh, ça, de, de, dans l'espace canadien euh, québécois. En, fait.
1: en terminant, je poserai une dernière question. Que ce soit les années 30, que ce soit le 21e siècle, pour que l'extrême droite fleurisse, il faut un contexte particulier. Lequel
2: en général, c'est vrai qu'on remarque que euh, bien, tous les mouvements extrémistes en général, mais ce sont, ce sont des mouvements de crise hein, qui, qui, qui naissent dans des, euh, des moments où l'ordre social, l'ordre politique est contesté ou remis en question. Si on prend bon, dans, dans, dans les années 30, euh, évidemment, il y a eu la crise économique, hein, le crash boursier qui a créé beaucoup d'incertitudes. Et, et si on prend aujourd'hui, ben encore là, on est dans une époque où le monde change très rapidement, euh, souvent trop rapidement. Et donc, encore une fois, ça crée évidemment beaucoup d'incertitudes. Et c'est dans, dans ces moments-là qu'on qu voit émerger des, des mouvements, euh, des mouvements extrémistes qui vont proposer un, un, un ordre social alternatif, en fait, qui vont, qui vont proposer un autre modèle de société. Et donc, euh, et, et donc, oui, donc des moments de crise, en fait, en général, je pense.
3: Euh, je rajouterais peut-être deux choses qui, qui caractérisaient les deux époques, moment de crise, crise économique, euh, crise sociale également, euh, crise politique puis crise de confiance. Et euh, c'est peut-être une des caractéristiques euh, euh, très, très ancrées à notre époque. Il y a une crise de confiance envers le système démocratique, une crise de confiance envers nos élites politiques qui se manifestent depuis plusieurs années déjà dans les urnes. Alors, elle ne se manifeste pas au Canada par euh, l'émergence de partis politiques d'extrême droite, par l'arrivée de ces partis politiques-là dans euh, euh, une enceinte parlementaire. Mais par contre, on le voit en Europe. Ce mouvement-là, on le voit et on le voit déjà depuis, euh, depuis un petit moment. Et il y a peut-être une autre dimension à laquelle on ne pense euh, pas assez souvent et qui joue, à mon sens, sur euh, ce sentiment d'incertitude. Le fossé se creuse aujourd'hui entre les villes qui sont de plus en plus cosmopolites qui bougent très vite, et les régions, les campagnes qui tendent à, à, à stagner et qui ont le sentiment d'être délaissés par les gouvernements qui concentrent leur attention sur, sur les villes. Et quand on analyse la provenance, l'origine des individus qui intègrent ces mouvements d'extrême droite, bien, on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart d'entre eux, pas tous bien entendu, mais la plupart d'entre eux viennent plutôt de régions périphériques que du centre euh, des, des villes les plus importantes, que ce soit au Québec, au Canada ou en Europe.
1: En effet, le conflit ville-région est peut-être le clivage du 21e siècle. Je vous remercie tous les deux pour cette rare conversation sur l'extrême droite. On en connaît beaucoup plus aujourd'hui. Frédéric Nadeau, votre thèse sera éventuellement publiée sous forme de livre. Les gens se feront un devoir de vérifier en librairie, si c'est le cas. Aurélie Campana, vous êtes professeure en sciences politiques à l'Université Laval. Les gens suivront vos travaux sur l'extrémisme, la radicalisation et le terrorisme. Alors, merci encore une fois à tous les deux pour cette franche conversation sur un sujet brûlant de notre époque, sur l'extrême droite. Merci à vous. C'était
0: Horizon Politique, une production de savoir média conçue et animée par Guillaume Lamy avec Aurélie Campana et Frédéric Nadeau. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Marianne Megras. à la direction de production Michel Sabourin, à la coordination de production Camille Renault. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistana à la réalisation, Saoussen Amida. À l'assistana à la production, Laurie Lebeau et Émilie Dumont. À l'assistana à la post-production, Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barçalot-Lacourcière. Au montage en ligne, Robert Pichet. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marié. À la production déléguée, Melissa Hébert, à la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library.